0: el universo es un vacío cruel e indiferente. La clave de la felicidad no es buscarle sentido a la vida. Solo entretenerte con estupideces es sin importancia, y con el tiempo estarás muerto. Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido, y esta ocasión es particular pues voy a hablar de las críticas que se realizan a lo largo de la serie The Bojack Horseman en contra de la filosofía del existencialista francés Jean-Paul Sartre. La frase que introduce este capítulo es pronunciada por nada más y nada menos que Mr. Peanut Butter, el personaje más alegre, despreocupado y bonachón de toda la serie. Ese que siempre está sonriendo, que siempre ve el lado positivo de las cosas. ¿Qué es lo que esto significará? Viniendo de un personaje tan contrario a las ideas expresadas en esta cita. La serie Boucher Horseman está muy bien ambientada dentro de las ideas de la filosofía existencialista de otro filósofo francés, Albert Camus quien habla del absurdo de la vida y esta cita representa su pensamiento de una manera excelente el universo es indiferente, solamente hay un absurdo y la felicidad pues, no consiste en buscar un sentido porque no existe tal cosa, simple y llanamente tienes que entretenerte, tienes que buscar la manera de estar bien con ello, como decía Albert Camus, la vida no tiene sentido pero vale la pena vivir siempre y cuando sepas que no tiene sentido. Ahora, ¿cuáles son las objeciones que se plantean en contra de Sartre? El personaje que menciona directamente a este autor para criticarlo en diversas ocasiones durante la serie es el protagonista, Bojack Horseman, un actor retirado que no ha hecho realmente nada de su vida después de formar parte de una serie de comedia tipo sitcom en los 90 sumamente famosa que lo dejó siendo millonario con una excelente casa y sin realmente la necesidad de trabajar después de haber formado parte de esta serie, de esta comedia. Este personaje pues llega a ser moralmente muy cuestionable en su actuar, siendo totalmente egoísta y autodestructivo durante toda la misma y destructivo no solamente para sí, sino también para todo a su alrededor con especial énfasis en aquellos que más lo apoyan, que más lo estiman, aquellos quienes lo aman. Hay todo un trasfondo detrás del actuar de este personaje que es sumamente complejo y multidimensional. Sin embargo, no venimos a hablar de esto, sino lo que dice acerca de Sartre. La primera vez que lo menciona es cuando su manager o agente le dice que en Francia no es muy bienvenido, pues dijo algo que hizo enojar a los franceses. Y él dice, oye, yo sostengo mi crítica de Sartre. Sus argumentos ayudaron a justificar a diversos, crímenes, a diversos regímenes autoritarios. Y termina con, además son estúpidos y los odio. Boujac no dice a qué se refiere con esto, a qué argumentos en específico del filósofo francés simple y llanamente lanza esta acusación al aire, pero podría estar, estarse refiriendo a la parte más nihilista de su filosofía, a su amoral, pues Sartre no concibe una moral absoluta con valores bien definidos, sino que simple y llanamente habla de que tenemos que actuar y que en nuestro actuar Nunca procuramos el mal, siempre hacemos las cosas pensando que estamos haciendo lo correcto y ahí recae la responsabilidad sobre nuestros actos para con toda la humanidad, cosa que expliqué anteriormente en dos podcasts dedicados a la filosofía de este autor. Ahora, pues Hitler también al momento de exterminar a diversos pueblos dentro de su territorio y fuera de él, como son los judíos y los gitanos, pensaba que estaba obrando bien en favor de las mayorías, en favor del pueblo alemán, entonces realmente no buscaba el mal, no se consideraba un villano como nosotros lo consideramos, como la historia lo ha considerado, y ese es el peligro quizá que se podría ver en la filosofía de Sartre, que no postula una moral específica, simplemente llama a actuar según lo que consideremos que es el bien mayor, y esto, por supuesto que puede ser peligroso. Por supuesto que un asesino serial, que un genocida, puedes actuar creyendo hacer el bien. Y pues, desde la filosofía de Sartre, ¿cómo podríamos oponernos a esto? Da para pensar. Ahora bien, ¿cuál es la segunda crítica que Horsman realiza en contra de Sartre? Esta se da cuando este sufre un accidente en el que termina gravemente lesionado, él dice, Sartre no tenía para nada la razón cuando dijo que un prolongado sufrimiento emocional es peor que el dolor físico, Qué mentiroso, dice que el dolor físico es mucho peor, este, esta vez probablemente se refiere al concepto de la angustia en Jean Paul Sartre que sufre cada ser humano con el hecho de existir que es inherente a nuestro ser en el mundo diría Heidegger ahora bien la crítica primera que me parece la más importante proviene precisamente de Camus y hay que recordar históricamente que estos dos filósofos franceses existencialistas de tanto peso sí se enfrentaron verdaderamente de manera directa por las ideas. Camus precisamente criticaba este nihilismo o esta carencia de moral dentro de las ideas de Jean Paul Sartre. Y Sartre, a su vez, criticaba a Camus por ser demasiado tibio, por no ser un revolucionario como él que se comprometía con la causa del comunismo. Decía que Camus simplemente y llanamente era un reaccionario, una persona individualista que llamaba a las, a las demás personas pues a simplemente aceptar el absurdo de la vida y buscar por sus medios una manera de sobrellevar la existencia de forma satisfactoria hasta donde esto sea posible ¿Pero Poujak Horseman por qué critica a Sartre? Más allá de que todo el tono de la serie se va más por el absurdo de Camus Pues es totalmente lógico que Poujak critique las ideas de Sartre Y vamos a ver por qué Mediante esta frase ¿Soy responsable de mi propia felicidad? No puedo ni ser responsable de mi propio desayuno Dice Bojack Horsley. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que Sartre llama a responsabilizarnos de nosotros mismos Pues nada tiene sentido Y tenemos que crear este sentido por nuestra cuenta Sartre dice que somos nuestro actuar Como antes ya lo expuse en este mismo podcast somos lo que hacemos el ser únicamente se proyecta por medio del acto y cae sobre nosotros la responsabilidad de nuestro actuar para con toda la humanidad pues dice Sartre que al momento de actuar nosotros estamos postulando un modo de ser general universal para con toda la humanidad en Sartre la angustia resulta de este terrible peso sobre nuestros hombros de esta responsabilidad general y Pojak dice pero si yo no puedo ser responsable ni de mi desayuno viniendo esto de una persona narcisista, de una persona egoísta que hace daño a los demás para beneficiarse tanto consciente como inconscientemente pues es bastante obvio que iba a tener un encontronazo con la ciudad del existencialismo sartreano qué más podemos decir sobre la enemistad que se crea de manera tan personal... Bojack Horseman en contra de Sartre y sus ideas... Bojack dice... Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo... Pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona... En la escena en la que Bojack dice estas palabras... Le está prácticamente rogando a Dayan La coprotagonista de mayor peso Que le diga que es una buena persona Busca el reconocimiento de Dayan Su mejor amiga, podría decirse Como un ser humano bueno Detrás de su actuar autodestructivo Detrás de su desastre, del desastre que es su vida Obviamente Poucha que está en contra de Sartre Pues este filósofo Simple y llanamente le habría dicho que no, sin piedad Le habría dicho que no es una buena persona Que únicamente es aquello que él hace Que él es su hacer precisamente Sus actos Pues solamente de este modo se proyecta el ser del ser humano Del ser para sí Que se define por su libertad Para Sartre nosotros somos libertad posibilidad de hacer como diría Heidegger condición precisamente de posibilidad de decantarnos por uno u otro acto Boya quiere pensar que por encima de sus acciones tan destructivas como he dicho antes, tanto para sí mismo como para todas las personas alrededor quiere creer que es una buena persona y Sartre Simple y llanamente se lo negaría rotundamente Es por esto Que es lógico Que Bocha Korsman se niegue A aceptar las ideas de Sart Y que más allá de ello Las rechace con tanta rotundidad Tan pasional y emocional Pues como dije Nunca justifica Las críticas que realiza en contra de la obra de este autor Ahora más allá de la psicología de este personaje central ¿en qué se basa o en qué me baso yo para decir que la serie Pochak Horseman está profundamente ligada a las ideas de Albert Camus, a la idea del absurdo. Hay un momento durante la trama en la que Pochak genuinamente intenta cambiar, hacer bien las cosas y ser más positivo entre esto, trata de bajar de peso para la cual comienza a hacer ejercicio, pues Bojack es un ser obeso, y digo ser y no ser humano porque es un caballo. De quienes hayan visto la serie, supongo que todos quienes escuchan este podcast lo saben y saben el motivo. Pero cuando intenta hacer esto, es bastante difícil. Bojack no tiene condición física, apenas sale de su casa tratando, y ya se está cayendo del cansancio y casi como recurso lírico como absurdo la serie nos presenta a otro personaje un babuino anciano que corre tranquilamente a quien Bojack obviamente no puede rebasar aún siendo mucho más joven que él aún teniendo mucha más vitalidad en un momento Bojack intentando trotar cae al suelo desfallecido. Este babuino se le acerca y lo mira de frente desde arriba. Se vuelve más fácil, le dice. Cada día es un poco más fácil, pero tienes que hacerlo cada día. Esa es la parte difícil. En este momento, es bien sabido por muchos que ya han analizado la serie hasta el hartazgo, que se hace referencia al mito de Sísifo, dentro de la filosofía de Albert Camus, a la interpretación de este mito griego que realiza el autor. Camus dice que somos Sísifo, quien ha sido condenado por la eternidad a subir una piedra pesada, una roca, hasta la cima de una alta colina, solamente para verle descender por el mismo camino hasta terminar en el punto inicial, tras lo cual... Este debe caminar de nuevo hasta este punto para volver a subir esta roca a la cima, y así durante toda la eternidad. Camus dice que el obrero moderno, el trabajador moderno, la persona de pie de hoy en día y de todas las épocas quizá, es precisamente Sísifo. Haciendo lo mismo en una, en una rutina tempestuosa impuesta por un sistema al que servimos ser vivos, enriqueciendo personas a las que no les importamos de manera absurda, esperando la muerte. Sin embargo, Camus resulta hasta optimista en esto último, pues termina por concluir que hay que imaginarnos así si fue feliz consigo mismo, pues el trabajo en sí puede ser una gratificación la realización de uno mismo a través de la labor entonces quizá Camus diría que se vuelve más fácil cada día más fácil pero hay que hacerlo todos los días y eso es lo difícil esto es lo que quizá Bojack no logra entender pues es una persona impaciente que lo quiere todo y lo quiere ya sin esfuerzo sin poner realmente de su parte buscando de verdad el cambio hacia la mejoría Posteriormente, en esta misma temporada de la serie Bojack quien comienza a interpretar el papel que siempre soñó interpretar el de su ídolo de la infancia un caballo corredor de carreras insulta al director pues considera que su trabajo es pésimo pero al mismo tiempo piensa que este director sabe que está haciendo un trabajo mediocre al momento en que lo insulta, casi como broma, esperando una retroalimentación quizá positiva el director se vuelve en contra de Bojack, de manera terrible, de manera déspota pues quiere castigarlo por insinuar que está haciendo un trabajo mediocre de manera eh, premeditada y dice, ah mira, ¿crees que no grabo suficientes tomas? vamos a grabar tomas y entonces obliga a Bojack a repetir una y otra vez una escena en la que repite el siguiente diálogo Ya no quiero correr en círculos Ya no quiero correr en círculos Una y otra vez, una y otra vez levantando la roca hasta la cima de la colina para verla descender de nuevo hasta el mismo punto inicial únicamente para regresar y volver a levantarla y volver a levantarla una y otra vez se vuelve más fácil tal vez se vuelve más fácil pero hay que hacerlo todos los días ahora más allá de esta curiosidad de la cultura popular pues Bojack Korsman es una serie sumamente extendida ¿quién tiene razón entre Camus y Sartre? pues quizás es un tema para discutir de manera más a fondo. Sin embargo, no considero que podamos poner a uno por sobre el otro de manera absoluta. Al final, ambos tienen pensamientos muy similares, y yo considero que por el contrario son complementarios. Y habrá que buscar puntos medios en los que podamos rescatar lo mejor de ambos autores.